0: 各位亲爱的荔枝小伙伴们，大家晚上好！现在是2018年1月2日，已经进入了新的一年。在这里，梅叔祝大家新一年里身体健康，万事如意。本期节目呢，继续跟大家分享《冷暴力》一书。上一期讲的是导言部分，这一期是整本书的第一部分，解析日常生活中的精神虐待。第一章。私人生活中的精神虐待，不起眼的精神虐待在日常生活中随处可见，反而像是正常现象。这种过程始于不尊重他人、说谎或单纯的操控行为。我们只有在深受其害时，才会发现难以忍受。当这种行为的作用对象未能加以回应，精神虐待就会进展到下一阶段。出现明显的虐待举动，对受虐者的心理健康造成严重的威胁。受虐者不确定能否获得他人理解，所以只能默默地承受。这种道德迫害一向存在，若发生在家庭里，则通常不为人知；若发生在职场上，在赶上充分就业期间，大家的容忍度会降低，毕竟受虐者随时可以辞职。但如果发生在高失业率时期，那么受虐者就会因为想保住工作而身心健康受损。有人曾对此反击和对簿公堂。如今，随着这些现象广为人知，社会也已开始提出质疑。心理治疗人员经常目睹活生生的案例，都体现了外在现实与心理现实界限的模糊不清。这些当事人所受的苦有一个共同点。每个人自认为独一无二的经验，事实上与很多其他人雷同。而临床判定的难处在于，如何衡量当事人的每个字词、语调和说法的重要程度。种种细节分开来看似乎无妨，加起来却形成了一种毁灭的力量。受虐者在这种致命的游戏中一路受到攻击，有时自己也会采取虐待行为。因为这种防御术是任何人都可以使用的，但这么做可能会导致受虐者被误指为施虐者的共犯。我在职业经历中曾看过同一施虐者在生活的各个层面，包括职场、婚姻与亲子关系中，不断复制破坏行为。我想要强调的正是这种行为的延伸性。有些人的人生道路上充满着他所造成的伤害，或是被他伤到无法复原的人，但所有这些都不会妨碍他骗过那么多人，在表面上还完全维持着正人君子的形象。夫妻间的精神虐待，夫妻间的精神虐待常因为被大事化小，认为只是单纯的强弱势问题而受到否定或疏忽。精神分析简化这种现象的方法是把伴侣当作共犯，甚至要伴侣为自己的受虐负责，这等于否定了这种支配关系中的掌控空间，而它足以导致受虐者无力反击、无法自卫，也否定了精神虐待中存在着暴力的事实，并会对受虐者造成深远的心理伤害。精神虐待的手法十分细腻，不着痕迹。旁观者容易将其解读为两人之间单纯的冲突或打情骂俏，实际上那是企图在精神上甚至肉体上毁掉另一个人，而这种暴力的企图有时的确会得逞。下面讲述几对处于精神虐待不同阶段的夫妇的故事，每个案例的时间长短不一，原因在于精神虐待会经历数月甚至数年的酝酿。随着虐待关系的演变，受虐者要先学习记下受虐的过程，接着学习如何自我防卫以及搜集证据、掌控欲。当发现所爱的人不符合自己的期待，或太过依赖彼此的关系，精神虐待的冲动便会升起。最亲密的另一半受虐会最严重，因为太过亲密可能会使施虐者感到恐惧。自恋者掌控伴侣是为了压抑对方，同时也会因为害怕伴侣太靠近自己而将其制服。为维持对伴侣的全盘掌控，一定得把对方锁在依赖或独占的关系里，这让深陷疑惑或内疚的伴侣无法反抗。施虐者不言而喻的信息是：我不爱你，却始终不明说。但又以间接的方式透露出来。伴侣必须安分，且不断因期待落空而遭受打击。施虐者也会防止伴侣有自己的想法，以免察觉到自己正在受虐。美国犯罪小说家、天才雷普利的作者帕特里夏·海史密斯在接受法国媒体访问时曾这么说：“有时。”最吸引我们或是我们最爱的人是很难给我们新想法的，他们如同橡胶制的绝缘体。自恋的施虐者令伴侣处于阴晴不定、无所适从的环境里，借以施展掌控力，让伴侣动弹不得。把伴侣圈在固定的范围内，并保持安全的距离，可以避免被自己害怕的关系绑住。他通过压抑和制服伴侣，迫使对方屈从于他人的控制，那正是他自己最恐惧且不计一切代价要回避的。在正常相处的情侣之间，即便有掌控的元素存在，也应该是能对恋情产生正强化作用的。有些案例中，一方企图压迫另一方，借以巩固自己的主宰地位。然而，以自恋的施虐者为主导的情侣或夫妇，其关系可能是致命的，因为言语攻击和暗中伤人已成为惯例且有系统。精神虐待的关系必须要有过于忍让的伴侣才能发展下去。精神分析师常将这种忍让解读为伴侣可从这种关系中获得某种好处，而这基本上。是一种不自学的自作自受。后面的章节会讨论到，这只是部分的解读，因为大多数案例的受虐者过去都没有自我惩罚的倾向，之后也不曾出现。这种不完整的分析是很危险的，它会加深忍让一方的罪恶感，完全无助于寻找出路，逃脱受束缚的环境。过度忍让的源头多半出于对家庭的忠诚，也包括重蹈父母的覆辙，或是顺从的扮演配合对方自恋的牺牲型角色等。本杰明和安妮相识于两年前，当时安妮以一位有妇之夫的婚外情令他倍感挫折。本杰明嫉妒那个男人，他爱安妮，恳求安妮放弃这段外遇。他想跟他结婚生子，安妮轻松地与前任男友分手，她仍然保留自己住的公寓，但基本上已经和本杰明同居了。从这时开始，本杰明的行为就改变了，他显得疏离而冷漠，只有想做爱时才会表现的温柔。每次安妮要求解释，本杰明却否认他的行为有任何变化。安妮不喜欢冲突。便尽量表现得开心。当他心情烦躁时，本杰明似乎无法了解，或是没有任何反应。渐渐的，安妮变得沮丧、抑郁。由于两人关系不见改善，安妮也依旧对本杰明的排斥感到不解。后来，本杰明终于承认，的确出了些状况，因为他受不了安妮心情忧郁的样子。于是，安妮决定去看医生，因为。抑郁显然是他俩问题的症结。他开始接受心理治疗。安妮和本杰明是同行，安妮经验丰富的多。本杰明经常向他请教意见，却不愿接受任何批评。没有用，我受够了。我不知道你在说什么。有好几次，他借用安妮的想法，却否认他的经验对他有益，而且也从未对安妮说过谢谢。他把安妮注意到的失误推给了秘书，安妮则装作相信他，免得惹他不快。本杰明把工作过程和生活作息搞得很神秘，但是安妮还是无意间从朋友的恭喜中得知本杰明得到了晋升。本杰明满口谎言，明明说出差后会乘某班火车回来，而他随手放置的车票却写着另一班车。在公开场合，本杰明表现得像个陌生人。某次鸡尾酒会上，他走上前与安妮握手，只说了声“某某公司的某小姐，您好”，然后转头就走，留下安妮一个人。之后，他要求解释这是怎么一回事，他含糊地说了什么“太忙”之类的话。尽管安妮会自己赚钱，本杰明却反对她花钱，也不喜欢她买衣服。他要求她像个小女孩一样把鞋子摆成一排，他当众拿她摆在浴室里的瓶瓶罐罐开玩笑。我真不懂你为什么要在脸上涂那么多东西。安妮自问：对一个处处评断他、干涉他的姿态、言语、花钱习惯的男人，要怎么表达爱意？本杰明拒绝讨论两人的关系，还说谈关系太老套。他不肯跟安妮订婚。某一天，有个小丑在街上拦住他们，要表演魔术给他们，并对本杰明说：“这是你太太，对吧？”本杰明没回答，只想继续往前走。安妮认为这代表他不愿想这件事，所以他答不出来：“我不是他的太太，未婚妻，也不是他的女朋友。这个话题是禁忌，因为太有压迫感。每次安妮想谈他俩的问题。”本杰明总说：“你真的认为现在是谈这个的好时机？”其他话题，像是安妮想要小孩，也同样伤感情。当他们看到朋友带小孩时，安妮总是尽量不表现得太热切，因为那可能会让本杰明认为他想要小孩。安妮的举止不冷不热，好像生孩子的事并不重要。本杰明想要控制安妮。他希望他经济独立，但又对他百依百顺，否则他就会折磨安妮，排斥安妮。吃晚餐时，如果安妮开口说话，本杰明一定会表现出来不以为然的表情。起初，安妮告诉自己：“我刚才说的话一定很蠢。”后来就开始日渐自我压抑。不过，从开始接受心理治疗起。他学会了不再接受本杰明先入为主的批评，即使这样会让关系紧张。他们之间没有讨论。当安妮再也受不了时，就像压垮骆驼的稻草，他们只会起争执。但此时生气的只有安妮一人。本杰明会面带惊讶地说：“你又在指责我？当然，在你眼里，一切都是我的错。”安妮试图解释说：“我不是说你不对，我只是想要谈谈哪里出了问题。”但本杰明假装听不懂，而且总有办法让他怀疑和怪罪自己。只要问到他俩之间究竟哪里不对，就等于在说都是你不好。本杰明不想听，就立即结束讨论，或是不等安妮开口就先离开。安妮表示。我宁可他说出对我有任何的不满，那样我们至少可以讨论。渐渐的，他们不再谈论政治，因为安妮会为自己的看法辩护，而本杰明却抱怨他不站在他那一边。他们也不再谈起安妮事业上的成就。本杰明受不了处在任何人的阴影下。安妮清楚的意识到，为避免关系继续恶化，他得放弃自己的意见和独立的人格。这种认知让他一直努力寻找能让日子过下去的方法。有时候他会反弹并扬言离去，这时本杰明就含糊其辞地阻止他：“我希望我们继续在一起，但我现在无法给你更多。”安妮实在太爱本杰明了，只要有一点点彼此更亲近的迹象，哪怕再小，都能让他点燃期待。安妮明白这种关系并不正常，可是，在失去所有参考指标的状况下，她只觉得有义务保护本杰明，并且不论如何都要为他开脱。他也知道他不会改变，于是抱着不能忍就只能滚的态度，他们的性生活也好不到哪里去，因为本杰明不再有做爱的意愿。安妮有时会提出这个话题。我们不能这样继续下去，可事实就是这样，不能要我做爱我就做爱，那我们该怎么办？我又该怎么办？并不是样样事情都有答案，你怎么什么都要管？当安妮上去给本杰明一个爱的拥抱，他却舔了他的鼻子。如果他不愿意，他就指责他一点幽默感也没有。是什么让安妮还继续跟本杰明在一起？如果本杰明是百分之百的坏蛋，倒也简单。可他曾经是个温柔的情人。他之所以会像现在这样，是因为不顺心。他可以改变，因此安妮要改变他。他在等候时机，希望有一天哪一个结会解开，然后他们就能够沟通了。他觉得自己要为本杰明的前后不一负责。他一定是受不了自己抑郁沮丧，安妮也开始对自己的魅力不足、不够好、不能让本杰明满意而感到过意不去。他告诉自己，跟本杰明在一起，守着不如意的关系，总比孤单一个人好。本杰明曾经对他说：“假如我们分手，我马上就能够找到对象，可是你只会一个人。”就会一直单身下去。安妮相信本杰明说的话，即便他很清楚他的人缘比本杰明好，却想象若自己孑然一身，活在悔恨之中，一定会陷入忧郁。他也领悟到，他的父母是因为义务才没有分开，他们的婚姻并不美满。他家一直处在家暴的阴影,影中，只是家人从不提起，才让暴力隐而不现。生活中，异性之间的关系是最容易发生冷暴力的部分。然而，大多数的人都对这种冷暴力太过习惯而视而不见。本期的节目就为大家播送到这里，下一期我们继续分享《冷暴力》一书中关于暴力的解读。我们下期节目再会。